0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们讨论的企业案例是美国的一家视频网站公司 Netflix。喜欢看美剧的同学对这家公司应该不陌生，它的中文名字我们也叫奈飞。Netflix 是美国的一家居于市场领导地位的视频网站。在美国，视频网站主要分为两类，一类是用户创作内容，比如谷歌旗下的 YouTube。在中国就是 B 站和西瓜视频。另一类是播放专业内容制作产品，也就是影视作品的视频网站 ，Netflix 属于这一类，相当于中国的优酷、爱奇艺和腾讯视频。Netflix 成立于1977年，刚开始的业务是录像带租赁，这个业务今天已经没有了，但当时却非常红火。买一台录像机，租带子在家里看，不需要花钱买电影票，可以随时随地想看就看。当时，美国录像带租赁的年收入已经连续十年超过影院的票房收入。市场霸主是一家叫做百视达的公司，它凭借特许经营和领先一步的数据分析，让那些家门口的租碟店退出了市场。Netflix 在店面经营上无法对抗百视达。不得不依靠互联网租赁的概念占领一个很小的利基市场。由于难以盈利 ，Netflix 的创始人 Hastings 在2005年曾经向百事达求助，希望将 Netflix 以5000万美元的价格卖给百事达，但百事达拒绝了。没有人会预见到，百事达所拒绝的是一个未来市值超过1000亿美元的并购机会。在这一时期。DVD 开始出现，哈斯廷斯认为 DVD 将带来一个新的影视租赁市场，而百事达并没有准备好放弃录像带业务。百事达的犹豫和摇摆给 Netflix 提供了机会，他将目标集中在新进购买 DVD 播放器的用户身上，进行捆绑促销，将互联网与 DVD 租赁结合，开创了一种新型的零售模式。用户可以在网上选片，然后下单。当然，那个时候还不像现在这样方便。实际上 ，Netflix 是用发邮件的方法来进行 DVD 租赁的。与百事达按次收费相比 ，Netflix 采用无店铺销售，而且包月的价格合理便宜，用户还不用缴纳滞纳金。与实体店面不同，在网上。DVD 能够做到偏远浩瀚，用户只要在网络上选好片子，隔夜就可以收到 DVD 快递，不用再到店面取货。仅仅两年之后的1999年 ，DVD 市场进入繁荣期。Netflix 对市场的判断得到了证明，百视达则失去了先机。他直到2004年才建立网上租赁业务，为了刺激用户租赁。Netflix 还会在网站和邮件中向用户推荐新片。2006年 ，Netflix 举办了视频推荐算法大赛，第一个能够将推荐效果提升 10% 的团队将获得100万美元的奖金。历经三年时间， 1 8 0多支团队参加，终于有一支团队取得突破以，以 10.06% 的改进效果获得了大奖。算法大赛的公关宣传。非常成功，用户由此将高质量的推荐与 Netflix 的品牌建立起联系，成为持续至今的竞争优势。二零零六年 ，Netflix 内部做出一个令人沮丧的预测：到二零一三年 ，DVD 的业务会达到顶点。当然，管理层对此已经有思想准备。早在二零零一年 ，Netflix 就开始对网络视频播放进行技术开发。哈斯廷斯坚信，互联网在开始的时候只是服务手段，但是最后互联网就会变成交付的内容本身。2007年 ，Netflix 只有 1,000 个视频内容，免费赠送给 DVD 订阅用户。这些视频使用流媒体方式来播放，所谓流媒体就是指不需要将视频下载到本地，而是边看边下载。今天我们观看的网络视频使用的都是流媒体技术。在初期，由于带宽不够，下载的速度比较慢，流媒体的观看体验不大好，经常会卡住，远远比不上 DVD 观看的效果。尽管很多人不看好网络视频，但 Netflix 还是毅然决定将流媒体的投资增加到 4,000 万美元，而这一年，整个公司的利润不过 6,700 万美元。2008年 ，Netflix 推出立即看服务，用户在电脑上可以直接观赏电影。它也是美国唯一一家没有广告的流媒体。2010年，流媒体取得了里程碑式的胜利，超过了 DVD 邮寄业务的订阅数。美国财富杂志将 Hastings 评选为年度最佳 CEO。DVD 租赁业务开始下降，百视达很快退出了市场。Hastings 回忆说：“我最大的恐惧就是我们能否从 DVD 的成功跳跃到流媒体的成功。” 2011年 ，Netflix 将流媒体业务和 DVD 业务分拆，明确公司的业务中心是当时还不赚钱的流媒体业务，而不是仍然在盈利的 DVD 租赁业务。拆分之后，业务分别划给两家公司，这损害了老客户的利益。原本用户只要订 DVD 就能看流媒体，现在如果想看流媒体，需要另外付一笔钱，等于价格上涨了百分之六十。哈斯廷斯以为 Netflix 的价格已经比较便宜，就算有顾客抱怨，数量应该也很少，但他显然没有正确的估计市场的反应。决定公布之后，用户出现大量的流失，股价在四个月的时间里下跌了 80%。Netflix 被迫向用户道歉，并取消了这项计划。福布斯杂志将 Hastings 评为2011年最糟糕的 CEO， 他本人也成为周六夜现场脱口秀节目讽刺的对象。好在 Hastings 认错很快，而且他对流媒体将取代 DVD 的判断也是正确的。2012年 ，Netflix DVD 订户减少了40万。而流媒体订户则增加了200万。2 0 1 1年 ，Netflix 的股票价格最低达到50美元。到了2013年，股票价格又回升到160美元。这个时候，另一个潜在的危机浮现出来。2008年 ，Netflix 和影视公司 Starts 达成为期四年的协议 ，Starts 提供 2,500 部影片。Netflix 支付 3,000 万美元。协议到期以后 ，Stars 要求将版权费用从 3,000 万美元涨到3亿美元 ，Netflix 拒绝。在影视行业中 ，Netflix 属于发行商，它依靠生产商提供影视作品的内容。Netflix 和影视制作商之间是上下游的关系，他们之间为了争夺主导权或有利的利润分配。而出现矛盾是很正常的。考虑到自己的用户基数已经很大，在内容上受制于人可能导致经营上的高风险。2013年 ，Netflix 开始涉足影视制作。用战略管理的术语来说 ，Netflix 实行了后向整合或后向一体化，进入了上游的内容制作。这是一个风险很大的决策。自己制作自己播放，当然有好处。能够拥有独家的内容，不用向生产商交费，利润比较高。但影视制作投入巨大，需要完全不同于播放平台的专业能力。一旦失败，损失也会很大。同时，自己制作内容意味着 Netflix 将成为影视制作公司的竞争对手。未来，他们也许不会将自己最好的产品交给 Netflix 来播放。这两个情况后来都出现了。2014年 ，Netflix 耗资900万美元制作的电视剧《马可波罗》第一季，普遍被认为是一部失败的作品。据说加上后来的第二季，总亏损达到了2亿美元。不过 ，Netflix 介入影视制作也有它的优势，它掌握着大量的用户观看记录和观看习惯的信息。依靠对大量用户数据进行分析和解读，能够推出符合用户兴趣的作品，并且准确地推送给用户。像 Netflix 自制的成功作品《纸牌屋》上线时，它向每一个有可能对主演、s p a c y 政治故事、惊悚片等有兴趣的潜在观众做了推送。过去从制片商那里购买电视剧，往往要先等电视台一集一集播出，现在。自己制作的剧集，自己说了算。Netflix 打破行业常规，一口气将整个剧集上传供用户播放，极大的提升了用户的观看体验，受到了市场的欢迎。大量的独家内容提高了 Netflix 服务在用户心目中的价值，订阅用户数量出现激增，收入也实现了超越预期的增长。Netflix 由此形成独特的增长引擎。独家的优质内容越多，吸引的用户就越多，收入增加，就有更多的钱投入原创内容，吸引更多的用户。Netflix 的制作费用从2017年的60亿美元增加到2018年的80亿美元，而2018年 Netflix 的总收入也不过158亿美元，仅在这一年的时间里，他生产的原创剧集、电影系列加起来。长达 1,500 小时，这引起了行业内人士的批评。FX 有线电视网总裁说：“电视剧不是标准化产品，不能用流水线的方法来生产。”由于影视制作的投入是一次性的，而收入却要分期实现 ，Netflix 出现了巨大的负的现金流。2019年 ，Netflix 的负的现金流将达到35亿美元，公司。靠发行20亿美元债券融资来弥补现金缺口，如此烧钱的模式引起了不少争议。但哈斯廷斯认为，负的现金流恰恰是 Netflix 成功的标志，因为这是由它独特的商业模式所决定的。自2014年以来 ，Netflix 接连推出涨价策略，不仅没有流失用户，反而继续快速增长。目前 ，Netflix 的主要竞争对手是 Amazon。Amazon 有一项服务叫做 Amazon Prime， 也是网络视频。2018年 ，Amazon 投资了60亿美元用于独家的内容制作。它的竞争对手还有 Hulu Plus。Netflix 在美国的用户有六千万，传统的有线电视网有九千万客户。Netflix 希望能够从有线电视网夺取客户，不过。传统的有线电视也在向网络播放平台迁移。2019年，多家竞争对手将开始在流媒体市场上对 Netflix 的领导地位进行挑战。首先是迪士尼。2 0 1 7年8月，迪士尼宣布，他准备自己做流媒体服务，从2019年起终止与 Netflix 合作，停止向 Netflix 提供新的迪士尼及 Pix 影片。漫威。《星球大战》、p i x 动画、《实习医生格雷》，还有《国家地理》，这些都是迪士尼的独家内容。迪士尼的定价是每月 6.99 美元，而 Netflix 和 Amazon 的价格都是每月 8.99 美元。消息公布后 ，Netflix 的股票价格一度下跌 5%。除了迪士尼，老牌的有线电视服务商 HBO 也将推出。HBO Max 流媒体服务 ，HBO 拥有著名的电视剧《老友记》，NBC 环球则将推出名为《孔雀》的流媒体服务，它拥有热播的电视剧《办公室》。行业分析师认为，流媒体播放的市场已经变得过于拥挤，可能会进入价格战，最终只有少数几家能够存活下来。影视剧制作商在推出自己的流媒体服务时，通常会回收热播作品的版权，像 Netflix 热播榜之前几位的作品，《老友记》《实习医生格雷》和《办公室》都将下架。竞争对手的加入对 Netflix 也有着有利的一面，因为这意味着整个市场开始认同 Netflix 所倡导的商业模式，从有线电视转向流媒体。而 Netflix 在流媒体播放产业是领导者和最知名的品牌。理论上说，市场领导者通常能够从整个产业的增长中获得更多的利益。此外 ，Netflix 在过去几年间率先发展起来的数据分析能力和其他用户服务的能力，构成了它的领先优势，而竞争对手还需要花费成本来学习和追赶。竞争对手的加入和畅销作品版权回收，证明 Netflix 在影视制作上的激进开支是合理的和有预见的。Netflix 通过影视制作开发的独家内容，使得它能够在一定程度上抵抗版权回收的冲击，也让它对付费会员形成特别的吸引力，帮助 Netflix 保持在这个行业内的竞争壁垒。目前。Netflix 来自版权许可的内容仍然占总观看时长的三分之二，未来这一比例可能会下降。Netflix 声称，回收版权后可以有更多的资金用于影视制作，反而有助于减少对外部的依赖。与传统影视制作商对 Netflix 的威胁相比，进入网络影视市场的新竞争对手也许更难对付，比如苹果的 TV 加。他也提供网络视频服务，而且价格很低，每月只要 4.99 美元。苹果也准备投入60亿美元制作独家影视内容。总结一下，如果一名投资人买入了 Netflix 的股票，那么他很可能会因为公司的表现而睡不着觉。在他不长的历史上 ，Netflix 的股票价格经历了多次过山车一样的起伏。反过来，如果站在创始人哈斯廷斯的立场上，做出高风险的决策，并且坚持自己的决策也是非常不容易的。对哈斯廷斯来说，决策的难度在于行业的未来是不确定的，没有办法控制其风险。当他决定放弃当时的主要收入来源 DVD 租赁，转向流媒体订阅业务时，没有人知道流媒体业务的前景。而在2013年，当 Netflix 决定自己制作影视内容时，巨大的负现金流模式则违反了商业常识。传统的影视内容制作商不相信这种做法在商业上的可持续性，也没有意识到这会对他们带来多大的威胁。直到2019年，才开始纷纷成立自己的流媒体平台。传统的决策模型很难解释 Netflix 的一系列大胆决策。参与过阿里巴巴历史上多次关键决策的曾鸣教授，对互联网时代企业战略决策的特点有独到的认识和分析。他说：“过去大家往往把战略的制定和实施分开，先根据市场判断制定一个相对长期的计划，然后再组织实施。一个战略周期可能是8到10年，但今天这么做已经不行了，因为市场的变化周期在缩短。”迫使企业一个接一个不断地做出重大决策。那么，企业决策的依据是什么？曾明教授强调使命和愿景的重要性。阿里巴巴内部曾经为了要不要投资云计算而争论，当时的技术人员分成两派，相互间无法说服，因为谁也没有本领来预测未来。马云最后决定继续投资云计算。它的主要依据不是技术和市场，而是阿里巴巴的使命，也就是让天下没有难做的生意。云计算将给所有在阿里平台上经营的企业带来价值。其实 Netflix 也是一样。DVD 租赁业务也许很赚钱，但只有流媒体才能满足用户随时点播节目、想看就看的终极需要。哈斯廷斯说。所有电视都会在20年内转移到互联网上，传统的电视网络会和固定电话一样逐渐消亡。要实现这一愿景，就必须加大对内容制作的投入，哪怕这样做会引发股票价格的震荡。曾明教授认为，对未来的判断总会有不确定性，当最后做决定的时候，有一步叫做基于信念的那一次跳跃。最终的决定必然是基于信念，也就是马云所说的“因为相信，所以看见”。这里所说的信念，并不是幻想，它来自企业的使命和愿景，能够得到整个组织的认同。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。